0: Pour étudier ensemble la de Bo. Bo est paro, qui veut dire viens, viens chez paro, va chez paro, pour lui, lui demander à nouveau de laisser sortir le peuple juif. On va faire où est-ce qu'on en est, puisqu'on n'avait pas eu de cours la semaine dernière. Nous sommes à une période où Akadosh Baruchou a décidé d'accomplir le serment, la promesse qu'il avait fait avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham tes enfants, ta descendance sera exilée dans une terre qui n'est pas la leur, une terre étrangère donc l'Egypte mais il viendra un jour et je les ferai sortir d'Egypte Dieu lui dit à Moshe maintenant donc des années et des années plus tard est arrivé le temps pour moi de réaliser cette promesse donc maintenant vous allez sortir mais ça ne va pas se passer du jour au lendemain, ça ne va pas se passer en un instant il va y avoir des étapes ce qu'on va appeler les dix plaies. Pourquoi les displays Alors, il vous avez un cours sur, ce, sur Spotify qui explique le but exactement des displays. Pourquoi dit c'est pas 11, Pourquoi dit c'est pas neuf Mais de manière générale, les displays étaient pour montrer, pour prouver, si on peut dire, à Pharaon l'existence de Dieu. Pharaon, lorsque Moïse et est venu le voir lui a demandé de laisser sortir le peuple juif. Il lui a dit tu me parles au nom de Dieu mais je ne vois pas de quoi tu parles. Nous ne connaît pas Dieu, nous on a le Nil pour les Égyptiens le Nil faisait partie de leur dieu puisque c'est lui qui a arrosé toute l'Égypte pour euh, avoir de la récolte, ce qui leur permettait de manger, etc. Donc il dit je ne connais pas Dieu. Donc à l'avant de sortir d'Égypte, Dieu il dit bah je vais faire en sorte que tu vas oui reconnaître Dieu. Et donc on va voir qu'à travers les plaies, au début ah oui. les deux premières, ah oui, oui. Pharaon il dit mais c'est rien. Même euh, même nos, ma nos magiciens aussi, nos, sor nos sorciers aussi, ils savent faire des forces de la sorcellerie. Eux aussi peuvent prendre peuvent de l'eau de l'Égypte et le rendre du sang. Eux aussi Bien. peuvent faire venir des grenouilles, n'y a pas de problème. Quand on arrive à la troisième plaie par contre. Là, les Égyptiens ont dit, ah non, c'est la main de Dieu. Ah, qui dit ça Les Égyptiens. Pourquoi Pourquoi, là, au bout de la troisième, ils ont dit c'est Dieu et pas les deux premières hein? Parce que c'est écrit que pour que les forces de la sorcellerie pu puissent s'appliquer sur un objet ou sur quelque chose, il faut qu'il ait une taille minimale. Il faut qu'il ait un certain diamètre, une certaine dimension. Donc, par exemple, des grenouilles, eh bien, les forces de la sorcellerie peuvent faire venir des grenouilles en Égypte. L'eau, il y a un fleuve énorme, on peut le transformer en sang, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, il y a eu comme des petits poux, c'est minuscule. Ah ouais. Et là, les forces de la sorcellerie n'ont pas assez d'espace, si on peut ah dire, ouais. de terrain pour, euh, pour appliquer leurs forces. Pharaon, il dit les dit, les, les, les sorciers les pharaons, le ils ont dit, les conseils, ils l'ont dit, non, c'est plus de la sorcellerie, là. Il y a quelque chose qu'ils ont que nous, on n'a pas. Et donc, pour la première fois, il va dire, tiens, ça c'est la main de Dieu. Ça, le, ça, là, il y a une intervention au-delà de la nature, surnaturelle. Et au fur et à mesure, ensuite, quand il va y avoir, par exemple, la grêle on va y avoir un mélange d'eau et de feu. Quand on dit que la grêle, c'était des, des, des cubes de, oui, de, de, de glace, oui, oui. il y avait de la feu, du feu dedans. Ça n'existe pas normalement. Donc, de toute façon, il comprenait que il y a vraiment ici quelque chose qui est surnaturel, Dieu. Pas seulement c'est lui qui a créé le monde et qu'il aurait peut-être abandonné aux règles de la nature, mais qu'il le domine, qu'il le dirige encore aujourd'hui. Et puis, il peut intervenir quand il décide de punir l'un et pas punir l'autre. Les Égyptiens, à chaque fois, eux, ils prenaient, les Juifs ne prenaient pas. On dit que quand les Juifs... Un Juif, un Égyptien buvait du même verre d'eau, d'accord, avec une paille par exemple. L'Égyptien il avait du sang, le Juif il avait de l'eau. C'est-à-dire que la distinction elle était flagrante. On dit que les Juifs vendaient de l'eau aux, aux Égyptiens du coup. Parce que eux quand ils puisaient de l'eau, ils avaient de l'eau, alors qu'eux ils avaient du sang. Donc ils avaient la possibilité de vendre Donc le but des d'Égypte, de manière générale, c'est de faire passer un message à chaque fois aux Égyptiens. Alors on arrive aux trois dernières. Nous sommes déjà à la huitième. Les Sauterelles. Dieu lui demande, il envoie, Moshé, il envoie Moshé vers le Pharaon pour le prévenir une fois de plus. Et il lui dit, mais t'inquiète pas, hein, j'ai endurci le cœur du Pharaon. Et ça, on dit que ça même, c'était la punition du Pharaon. Normalement, un homme, il a le libre arbitre. Il peut choisir de faire la volonté de Dieu de ne pas faire. Des fois, une personne, elle a fait tellement de mal qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as fait tellement de mal, es... c'est un peu la conséquence de, ton, de ce que tu as fait, c'est que tu t'es englouti de mal donc ta tête ne peut même plus réfléchir d'une manière droite, ton cœur ne n'a plus de sentiments t'es tordu au plus profond de toi-même le pharaon c'était un peu sa punition même son cœur qui aurait pu avoir un peu de pitié mais pour lui-même, on souffre tellement mon, mon peuple est en train de souffrir alors viens, on, on s'en va Non. il t'es quand on a parlé ce shabbat t'es pourquoi comme ça je ne veux pas que les juifs partent, vous allez rester ah mais, mais on souffre et ils souffrent pas grave, comme ça donc le pharaon il était têtu, il ne laisse pas sortir hein. le peuple juif donc cette fois-ci, Moshe y privé il dit, sache qu'il va y avoir la, une plaie qui s'appelle Arbé, qui veut dire des sauterelles. Et ce n'est pas une vingtaine, une centaine de sauterelles qui arrivent. C'est quand même, vous avez pu déjà peut-être voir dans les vidéos. Hein, a il y a qui m'a dit cette semaine qu'il y avait un documentaire là-dessus. Où c'est une quantité, c'est des, des millions de sauterelles ah, qui arrivent. Sauterelle. Ouais. qui arrivent avec, des, avec un vent. Mais une fois qu'ils arrivent et ils se posent dans un champ, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien que les sauterelles. Et ça prend quelques minutes pour que le champ il soit vide de récolte c'est à dire que nous on connaît comme ça 10, 15, 20, 100 non, non c'est un vent comme un nuage comme ça de surtrel qui se pose quelque part et ça dure vraiment quelques secondes quelques minutes pour que le champ soit entièrement dévoré qu'il ne reste plus rien donc nous on a eu la veille on a eu une plaie qui s'appelait barade la grêle la grêle déjà ça a détruit tout ce qui était solide tout ce qui était rigide donc les, les, les arbres avec des branches qui s'opposent à la grêle la grêle les a brisés mais ensuite on a des plantes par exemple, un épi de blé, tige de blé, c'est euh, souple, c'est flexible, d'accord Donc la grêle ne casse pas une, 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 une tige de blé. Là, qui c'est qui va détruire le blé Ça va être les sauterelles. Donc tout ce que la grêle n'a pas détruit, c'est les sauterelles qui vont venir le détruire. Et il dit à, à Moshe, il prévient Pharaon, il dit sache que, ce, ce, que je, ce dont je te préviens là maintenant, la plaie des sauterelles, c'est quelque chose que l'Égypte n'aura jamais connu. C'est-à-dire, c'est pas, tu peux dire, bon, ça va être. Non, non, ça va être très, très grave. Alors, euh, Paro, il est quand même un peu impressionné. Et puis, il a déjà été frappé. Son peuple a déjà été frappé. Il est fatigué. Il dit, tu sais quoi Viens, on commence euh, les négociations. On connaît. Aujourd'hui aussi, on parle de négociations. Donc, viens, on parle de négociations. Mi va mi haol khim. Viens, qui c'est qui va sortir D'accord Vous, vous êtes ici esclave. Tu me demandes de sortir. Moi, je ne veux pas. Toi, tu veux. Tu m'as tapé un peu sur la tête. Donc, j'ai un peu mal. Donc, je vais quand même te laisser sortir, mais pas tout le monde. Ça nous rappelle des histoires que, euh, en, 2020, en 2024. d'accord alors, il lui dit, tu sais quoi Tu m'as parlé d'aller servir Dieu. Service de Dieu, c'est quoi C'est les hommes. Bon, alors viens, les sortir les hommes. M'sher Abin, il lui dit, je pense que as mal compris. Je vais vous citer un pasouk Il lui dit comme ça, « nous avec les jeunes, ou nous avec les plus âgés, nelech, nous irons. Bevanenu avec nos garçons, oubivnotenu avec nos filles, betsonenu avec nos petits bétails, oubivkarenu avec les gros bétails, nelech, nous sortirons d'Égypte Tichag HaShemla, nous allons aller fêter pour... » Un jour de fête pour Akkadosh Baruch Maud, allons les recevoir à la Torah. Rabbi nous dit, on est prêt à renoncer à rien. Hommes, femmes, enfants, garçons, filles, jeunes, moins jeunes, plus âgés, tout le monde doit sortir de l'Égypte sans aucune exception. Alors Paro, il dit, oh, non, c'est comme ça, personne. Ok, tu ne veux pas, tu vas prendre sur la tête. Et comme on va voir, c'est ce langage qui va marcher. <rire> Paro, finalement, comment il va laisser sortir les juifs Parce qu'il leur a pris trop cher. Au début, il se pose, il se pose. Quand il n'en peut plus, quand c'est vraiment trop difficile, non. là, il va les sortir les juifs. Bon. Alors, mon cher il tend son bâton comme ça sur la terre, vers la terre d'Égypte. À Kadosh, Dieu envoie un vent énorme. Et là, comme on a dit, il y a en effet ces grandes nuées de sauterelles caribes qui recouvrent toute l'Égypte. Ça veut dire les champs, les maisons, partout. Il y a ce grincement de sauterelles. Mais surtout, ça dévore, ça dévore tout. Euh, par où il n'en peut plus, évidemment. Et donc, il court voir Moshe et Aaron. Il supplie, retirez cette plaie, s'il vous plaît. Ok, 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 on va vous laisser sortir. Venez enlever cette plaie. Alors, Moshe se tourne vers Dieu. Dieu accepte. Il envoie un vent dans l'autre sens qui retire les sauterelles. Mais, alors c'est bon, on peut y aller Ah non. Ouais. Maintenant que je ne souffre plus, maintenant que ça va mieux, je m'habitue un petit peu. Et bien, maintenant, vous allez rester ici. Moshe, revenu, tu n'as oh, pas, pas, pas encore compris Non Maintenant, vous allez rester ici. Donc, à Kadhaj, je vais Préviens, pas, On va lui envoyer une. On va avoir une neuvième plaie. Je pense que celle-là, c'était même sans prévenir. La neuvième plaie s'appelle Rocher. Ça veut dire quoi, Rocher Ténèbres. Ténèbres, l'obscurité. Cette plaie, elle vient en deux étapes. Normalement, chaque, chaque plaie durait une semaine, sept jours. Cette plaie, elle vient en deux étapes. La première étape, c'est l'obscurité que nous connaissons, qui est un manque de lumière. Il n'y a pas de lumière. Obscur, il fait noir, imaginez oui, il n'y a vraiment pas de lumière, il fait vraiment noir. Bon c'est désagréable, mais je pense qu'on s'habitue au bout d'un moment. Voilà, Ce n'est pas, pas okay. la fin du monde. Okay. Mais au bout de trois jours, cette obscurité devient solide. Ça veut dire que les Égyptiens ne peuvent plus bouger. quelque chose que nous on ne connaît pas. On connaît l'obscurité qui est un manque de lumière, mais ça permet, la personne peut toujours se déplacer. Ouais. Là l'obscurité devient solide et donc les Égyptiens n'ont même plus la possibilité de bouger ni de se déplacer. Alors que les juifs, la Torah nous dit, les ils avaient de la lumière là où ils étaient. Les Mepharchim nous disent même que quand les juifs se baladaient dans les terrains, euh, territoires on va dire égyptiens, eux ils voyaient. Ils avaient une lumière qui les accompagnait miraculeuse alors que les égyptiens ne voyaient pas. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ça a été l'opportunité pour les juifs d'aller chercher dans les coffres forts, dans les tiroirs, ah. les égyptiens pour aller oui. voir les bijoux les diamants et toutes les, les belles choses qu'ils avaient parce que Dieu avait promis à Abraham que les juifs ne sortiront pas les mains vides les poches vides de l'Égypte. Mm. les juifs sortiront les mains pleines et les poches pleines et avec une grande richesse alors parenthèse vous, vous avez sur Spotify aussi là dessus hein, l'année la la dernière on a parlé longuement c'était quoi ce, quel était le but du, de dépouiller l'Égypte on a un ordre de Dieu avant de quitter l'Égypte, de dépouiller l'Égypte. pourquoi on a l'impression que c'est euh, L'amour vers l'argent, on va voir que pas du tout. En tout cas, je le mentionne rapidement quand même. Dépouiller l'Égypte, c'était aussi bien matériellement, il y avait la promesse à Abraham, mais c'était surtout spirituellement. Donc ça, je me dis qu'il y a des étincelles divines partout dans le monde et que le but de ces années-là, en Égypte, pour le peuple juif, était justement de récupérer ces étincelles divines. Sortir les mains vides voudrait dire sortir sans ces étincelles divines. qui voudrait dire avoir passé autant de temps en exil presque pour rien. Donc quand à Kadach, il dit vous allez sortir les mains pleines, riches, c'était, ça veut dire, avec ce, cette mission accomplie, ce, cet accompli, ce, ce but qui a été réalisé, cet objectif qui a été atteint, de sortir tous les insectes divines qui étaient en Égypte. Mais en tout cas, dans le Pshat, il s'agit ici de sortir vraiment riche. Ce qui si va se passer par la suite, c'est qu'à la sortie d'Égypte, on verra plus tard, mais les Juifs en sortant, ils vont dire à, aux Égyptiens, on sort, on sort, vous voulez qu'on sorte, on va sortir, mais donnez-nous l'argent. Ils vont dire, on n'a pas. Ah, t'as pas. Là-bas, dans le troisième tiroir, au fond à droite, là-bas, il y a une jolie bague. Donne-la-moi. Et là-bas, dans le coffre, il a la, la, la montre. Viens, donne-la-moi. Ah, vous savez, ça a été pendant ce moment obscur où les Égyptiens ne voyaient pas. Oui. Et les Juifs oui. avaient la possibilité oui. de voir. C'est là où ils ont pu aller chercher, repérer son ont de faire le les repérage euh, de tout ce qu'ils devaient repérer. Alors, Paro, à nouveau, ça devient trop difficile pour lui. Et donc, il accepte. Il dit à mon c'est bon. Vous pouvez sortir. Vous pouvez quitter. Demande à Dieu d'enlever la, la plaie. Vous pouvez sortir mais laissez-moi juste les animaux laissez les animaux ici A priori c'est lié au fait qu'on dit que le bétail, les petits, les petits animaux étaient considérés comme les dieux de l'Égypte, surtout le mouton ouais. on verra plus tard tout à l'heure dans, dans le cours d'aujourd'hui Mais demain, a priori c'était quelque chose qui était général au, au bétail son, ouais. la brebis, l'agneau le mouton et donc ils disent à, à Moshe laissez les animaux ici, Moshe dit non on ouais. va sortir avec nous, toutes nos affaires on ne va pas sortir la tête basse on va sortir la tête haute. Et quand on a la tête haute, ça veut dire avec tout. Et comme on l'a dit tout à l'heure, aussi bien au sens matériel qu'au sens spirituel. laisser les moutons, ça aurait voulu dire laisser certaines étincelles. Et là, il faut tout sortir de l'Égypte. Paro est très en colère. Et il dit à Moshe nous Sors de mon palais, je ne veux plus te voir. » Il dit, « Si tu re rentres dans le palais, tu ris de mourir. » Ok. Akadosh Baruch se tourne vers Moshe quand Moshe est encore dans le palais. Et il lui dit que la dixième plaie arrive. Mais celle-là, C'est la dernière. C'est le, le dernier coup. Tu verras qu'après cette plaie-là, Paro te suppliera, et cette fois pour, pour de bon, de laisser sortir le peuple juif. Et vous sortirez comme j'ai promis à Abraham, avec de l'or, avec de l'argent. Euh... Moshid est encore dans le palais. Et avant de sortir, comme Paro lui avait dit Sors, je ne veux plus te voir. Il. Euh... Il prévient Paro, sache qu'il y a la dixième plaie qui arrive, qui est la dernière. Et là, c'est tous les premiers-nés égyptiens qui vont mourir. Hein, Paro lui-même est premier-né. Ah, il est premier-né. Lui. Paro lui-même est premier-né. Il a même un premier-né. Oui. Il ouais. un premier -né. Donc, et ça va être tous les premiers-nés de l'Égypte, ça même aussi bien les êtres humains que les animaux. Même les... Et Moshé, qui dit à Paro, sache que... À ce moment-là, c'est toi qui vas nous supplier de laisser sortir le peuple juif de l'Égypte. Mosché a fini ses paroles et il sort du palais. Et comme Paro avait dit, ça aurait été la dernière fois que Mosché est venu. Il a dit Je ne veux plus jamais te voir. Mosché a dit Il n'y a pas de problème, tu ne me verras plus jamais. Parce que là, c'est la fin. Avant de passer à la dixième plaie, la sortie d'Égypte, la Torah a fait une petite interruption. Ou à Kadosh Hu, Il donne la première mitzvah Au peuple juif en tant que peuple Un parachat cette semaine Ils ne vont pas l'accomplir tout de suite Cette mitzvah il va s'appliquer en rentrant en Israël Mais pour la première fois Dieu s'adresse au peuple juif en tant que peuple Ce n'est plus un avot, un, un, un des patriarches Ce n'est plus une famille C'est un peuple ah ouais. Quelle est la mitzvah, la première mitzvah que Dieu leur donne Le, Osh -Rodèche. Osh -Rodèche. Le compte des mois Un calendrier juif Il y a de l'importance que représente ce calendrier juif parce qu'en réalité le calendrier hébraïque fait qu'un juif a d'autres repères. C'est extraordinaire. On va chez le médecin, il veut donner un rendez-vous, on sort deux calendriers. On sort le calendrier euh, hébraïen, classique, mais à côté on sort aussi un calendrier hébraïque. Pourquoi Pour vérifier que ça ne tombe pas à un jour de fête. Ouais. Donc il y a toujours, je pense que c'est un des éléments qui ont accompagné le peuple juif à travers toute l'histoire. Ce calendrier, regardez ces camps Kippour, regardez ces camps Rosh Hashanah, regardez ces camps code regardez ces camps Pourim. Monsieur imprime des calendriers, donc euh, il connaît. Utiliser des calendriers. C'est très important. Donc, la première fois, la première misa que le peuple juif reçoit, c'est à Chodesh Hazelachem, ce mois-là de Nissan va être le premier mm -hmm. mois, Rosh Chodeshi. Et donc à Kadosh Baruch nous apprend que le calendrier du peuple juif va être dépendant de la lune. Va être mm -hmm. un calendrier lunaire. Et c'est pour ça qu'on a un renouvellement tous les 30 jours. Parce que tous les 30 jours, c'est le renouvellement de la Lune. Quand on a un calendrier qui est uniquement solaire, les mois ne veulent absolument rien dire. Il a un qui suit uniquement le soleil, il n'y a rien qui s'est passé tous les 30 jours. C'est uniquement quand on a un calendrier lunaire que tu peux dire « aujourd'hui, je commence un nouveau mois » parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dehors. Donc vous voyez que c'est intéressant. On dit d'ailleurs que le peuple fait comparé à, à la Lune. Il douche. C'est le Hidush, oui, c'est exactement le oui, renouvellement oui. et la lune, elle va, elle, va, elle va disparaître, elle va en décroissance, ensuite oui. elle réapparaît, ça c'est le Rosh Rodesh. et elle en va à ce moment-là en grandissant. Oui. Dieu il montre à Moshe nous c'est nouveau, il faut connaître comment ça se passe avec la lune, c'est marqué que Kadosh Baruch, il a montré lui-même à Moshe nous voilà comment ça va se passer, ça c'est un Rosh Hodesh, regarde comment c'est maintenant, ça c'est comment ça s'appelle un, un Rosh Rodesh, un premier jour du mois, et ensuite, au bout de 29 ou 30 jours, ça dépend, le bed -Din, va à nouveau sanctifier le Roche-Rodèche. Alors aujourd'hui, juste rapidement, parce que ce n'est pas le... En parenthèse, aujourd'hui, on a des calendriers. Aujourd'hui, je peux vous dire pour Rim ou Pessar dans 500 ans, quand est-ce que ça va tomber Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, personne n'aurait pu vous dire quand est-ce que Pessar va tomber dans 500 ans. Pourquoi Parce qu'on ne on fixait un Roche-Rodèche uniquement par un témoignage de deux personnes qui ont vu la Lune. Ça pouvait être, 20, ça pouvait être après 29 jours, ça pouvait être après 30 jours. Ça dépend, des fois c'est 29, des fois c'est 30. Donc si le mois d'avant eu que 29 jours, d'accord, ça fait qu'on débutait le mois suivant un jour plus tôt, et ça fait que les fêtes qui étaient dans le mois suivant allaient être un jour plus tôt. Si le mois précédent avait 30 jours, donc ça veut dire que le Roche-Franéche était un jour plus tard, ça veut dire que par exemple Kippour qui était le 10 sera aussi un jour plus tard. Donc personne ne pouvait savoir, ça dépendait de quand est-ce que les témoins allaient venir, Témoigner qu'ils ont vu la lune et à ce moment-là ont sanctifié le Roche-Rodèche. Il y a eu une certaine époque où on a arrêté de suivre les témoins. On a fait des calculs, on a mis en place des calculs. Imaginez-vous déjà avant qu'il y ait les ordinateurs, avant qu'il y ait les calculatrices. On a quelqu'un qui a mis en place un système de, 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 de Roche-Rodèche où il pouvait vous dire lui dans 300 ans quand est-ce que va tomber euh, Pourim ou Pessah. Sans ordinateur, sans rien du tout. C'est assez euh, intéressant. Ensuite, la Torah nous parle de la mitzvah de Pessah, la fête de Pessah qui, où nous fêtons la sortie d'Égypte. Donc à ce moment-là, Dieu se tourne vers, le, vers Moshe Aaron, et Aaron. Il leur dit comme ça il va y avoir, là on est le roche-Kodesh, je vous préviens un peu les, les événements, l'ordre des événements. Le 10 du mois, donc Yud-Nissan, vous allez demander aux Juifs de prendre chacun à la maison un agneau, un mouton. Vous allez le garder 4 jours à la maison. Le quatrième jour, donc le 14. Vous allez lui faire la shrita, vous allez prendre une partie du sang, vous allez mettre sur les linteaux de la maison, ce qui va permettre à Dieu de reconnaître, de différencier la maison des Égyptiens avec la maison des Juifs. Et ça va être ce jour-là, ce soir-là, où Dieu va passer dans le camp des Égyptiens, mmh. va tuer les promenés, et les promenés juifs ne vont pas mourir. Et ça, ça va être le, le, ça, ça va être le, le signe. Cette, cet élément-là va, mmh. va être le signe. Ça c'est ce que Baruch il prévient, il annonce le soir de le, le, le Rosh Kodesh Nisan pour ce qui va se passer le 10 ensuite le 14. Vous allez le manger grillé. Donc après avoir fait la Shrita, il va falloir le griller. Comme on verra plus tard, on va en parler aujourd'hui dans le, dans le cours. Il fallait que c'était un agneau qui était euh, un mâle qui avait un an. Bon, il y a plusieurs détails, on va passer dans tous les détails. Euh, et avec cette, euh, cette, ce corps va ça, vous allez manger aussi des matzotes et des merorim, des herbes amères. La fête va durer 7 jours. Euh, pendant 7 jours, on n'aura pas le droit de consommer du, du khamed, évidemment, ni d'en consommer, ni de consommer, ni d'en posséder, uniquement des matzotes. Le premier jour de la fête, c'est un jour qu'on n'a pas le droit de travailler, c'est Yom Tov. Les autres jours, on peut reprendre le travail, comme vous voyez, c'est Cholam Oed. Et à nouveau, le dernier jour de la fête, c'est à nouveau Yom Tov, comme on a, a aujourd'hui. Moshe rassemble les gens importants du peuple juif pour leur transmettre les mitzvot, pour qu'eux, à leur tour, transmettent au peuple juif. Et il leur dit, ne surtout pas sortir. Le, soir, le 14 au soir, ne pas sortir de la maison. Après avoir fait ce qu'on a dit, il faut rester chez soi. Euh, à ce moment-là, Dieu va venir détruire son tuer et les promener, comme on l'a raconté. Moshe, il transmet le message. Et là, il y a un ordre aussi de conserver ces mitzvot de Corban Pessah, les Doroth, pour les générations à venir. Ce n'est pas un événement qui s'est passé une seule fois en Égypte, mais c'est un événement, c'est une mitzvah, ou des mitzvot qui reviendront par la suite. Et ce sera un signe, une manière de se rappeler les miracles de cette sortie d'Égypte. Et vous voyez que le soir du céder, il y a la mitzvah de matzah, manger de la matzah, il y a les quatre verres de vin, il y a plein de choses, mais il y a une mitzvah qui est peut-être la plus importante, par la Mazza, de raconter la sortie d'Égypte. Et je pense que si on a encore aujourd'hui cette histoire qui est avec nous, c'est parce qu'on a ces textes et cette fête, on rappelle et on rappelle, on rappelle, ça fait que le peuple juif n'oublie jamais cette histoire. Surtout avec l'interprétation de la Chassidou du concept de sortie d'Égypte, basée sur une Mishnah qui nous dit qu'un homme doit sortir d'Égypte tous les jours. On n'est pas en Égypte, nous, pour sortir d'Égypte. Et exactement, la Chassiut elle explique qu'il s'agit ici d'une sortie d'Égypte spirituelle. Sortir d'Égypte en hébreu, Mitzrayim, qui veut dire l'Égypte, on le verra tout à l'heure dans le cours aussi, vient du mot Metsar, qui veut dire des limites. Et Un juif, il a le devoir toujours de se dépasser, de sortir de ses limites. Ne jamais se contenter de ce qu'on a fait, toujours aspirer à faire mieux, à évoluer, à avancer. Ne jamais être à l'aise avec ce qu'on est et les, les objectifs qu'on a atteints. Attention, on parle ici spirituellement parlant. Il y a un yom-yom du rabbi qui nous dit ça y est, c'est un. Livre où le rabbi a écrit un petit, un petit proverbe pour chaque jour. Mm. un dernier eux, le rabbi a écrit que concernant le matériel, il faut toujours regarder celui qui a mieux que nous, celui qui a moins que nous, pardon, et être mm. heureux mm. de ce qu'on a. Quand il s'agit du spirituel, mm. toujours regarder celui qui a plus que nous et mm. aspirer mm. à aller essayer de le ressembler. Oui, C'est pour ça qu'on est là. Est pour ça qu'on est là, exactement, mm. tous ensemble, pour essayer, de, pour essayer ensemble de, de sortir d'Égypte. Mm. Et là, on arrive enfin à la dixième plaie. La dixième plaie, Donc, comme Dieu l'avait promis, famille. à -la, à minuit, -mi, pile du 15 Nissan, a commencé cette épidémie et les promenés ont commencé à mourir. Depuis le palais du Pharaon jusqu'à la servante, le serviteur, partout, tout celui qui les promenait, il ne pouvait pas y échapper. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, ça va être le... Ça va être le il va y avoir quelque chose d'intéressant, il va y avoir les... les premiers né les Égyptiens qui vont se disputer entre eux. Mmh. Pourquoi Parce que les premiers lorsqu'ils ont entendu, c'était un peu avant la plaie déjà, quand ils ont entendu qu'il va y avoir une dixième plaie qui va être la mort des premiers-nés. Ils disent, attendez, attendez, il faut faire sortir les Juifs très rapidement avant qu'on prenne sur la tête. Les autres Égyptiens, ils disaient quoi On a déjà payé, on a déjà eu neuf plaies. La dixième, elle ne nous concerne même pas. Non, ça ne me dérange pas, on peut les garder. Et donc, il y a eu un combat, il y a eu quand des disputes, ah ouais. ils ont commencé à ils ont commencé à s'entretuer, ouais. Parce que les premiers voulaient absolument laisser sortir les juifs Et les autres et ne oui. voulaient pas Et là, c'est le pharaon lui-même qui se met à courir partout Il cherche Moshe Aaron Moshe ne vient plus au palais Puisqu'on lui avait demandé de ne plus revenir Donc Moshe n'est plus revenu au palais Il le cherche partout pour essayer de les Supplier, de stopper cette épidémie Et les juifs un peu qui, qui retrouvent un peu ce, cette joie de, de vivre Un peu le sourire Profitent, enfin, sauf, sauf alors, il y en a un qui dit euh, au pharaon, Moshé, il est par là. Alors, le pharaon, il court là-bas. Quand il arrive là-bas, il dit, Moshé, il est là-bas. <rire> ça fait 200 ans que nous sommes, ici en Égypte, c'est 86 ans que nous sommes esclaves. Il faut que tu goûtes un peu au moins ce que c'est de courir après quelqu'un, tourner en rond pour essayer d'être sauvé. Mais il va quand même. Pas tout de suite. C'est ça. Pas tout de suite, on va arriver. Mmh. Les Égyptiens ils disent aux Juifs, prenez ce que vous voulez, prenez vos affaires, on a une seule demande, sortez, quittez l'Égypte, s'il vous plaît, on n'en peut plus, on a suffisamment <rire> subi, prenez vos affaires et on n'a plus besoin de vous, on ne veut plus vous voir ici, parce que la Torah dit, il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort là-bas. Le promener Ça, ça a touché tout le monde. Chez, 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 les, chez les Égyptiens, évidemment. Les, le peuple juif est occupé avec les derniers préparatifs avant de sortir. Et donc, ils préparaient du pain, la pâte n'a pas eu le temps de monter, voilà. et donc on s'est retrouvé avec des galettes. Donc, c'est une des raisons pourquoi nous aussi on mange les galettes, parce qu'ils ont emporté ça avec eux sur la route. Et donc, enfin, au bout de 210 ans après être descendu en Égypte, après 400 ans depuis la naissance de Yitzhak, ce qui fait 430 ans depuis l'alliance de Bride d'Aben Abetharim avec Abraham, où Dieu avait dit à Abraham que ta descendance sera esclave. Sera euh, ouais, exilé dans une terre étrangère. Le 15 Nissan, l'année 2448, le peuple juif, enfin, 6000 hommes, euh, plus les femmes et les enfants, et une petite, un petit groupe d'Égyptiens qui s'appelle Erevra, qui s'est joint au peuple juif en disant qu'il voulait se convertir, qu'il voulait devenir des juifs. On dit que ce n'était pas sincère, parce que c'était juste par la peur, par la crainte des il voulait pas mourir. En tout cas, ça sort d'Égypte. Après Kaddosh Baruch Hu a donné euh, la mitzvah de Korban Pesach, la Torah elle passe à certaines lois, à certains détails concernant le Korban Pesach après cette année-là. Là, Là c'était l'année de la sortie d'Égypte. On verra que dans certains, on va en parler dans le cours, dans certaines choses, dans certains détails, ça ne va pas être exactement fait de la même manière. Donc Kaddosh Baruch déjà il mentionne que celui qui n'a pas fait la de Milan n'aura pas le droit d'en consommer que celui qui est un non-juif n'aura pas le droit de consommer du Corban Pessar. C'est une certaine Kudusha. On n'aura pas le droit de le consommer dans un endroit qui n'est pas... Kadoche, qui n'est pas adapté au Corban Pessar. Donc, comme ça, il nous passe plusieurs lois. Et à la fin la Torah, nous raconte... La, la, la sainteté du premier-né. Dieu lui dit, étant donné que... Il y avait ici une épidémie qui allait frapper tous les premiers-nés. Et il y a eu quelque chose de spécial pour protéger les premiers-nés du peuple juif. Quelque part, les premiers-nés du peuple juif ont été sanctifiés, comme s'ils appartiennent à Dieu. Et donc, Dieu il décide qu'à partir de ce moment-là, éternellement, lorsque quelqu'un va avoir un premier-né, aussi bien chez les animaux que chez les êtres humains, il va falloir faire le rachat du oui. premier-né. C'est-à-dire que normalement, le premier-né appartient à Dieu, ça veut dire qu'il passe au cohen et il va falloir le récupérer. Et si c'est un animal, il va falloir l'apporter en sacrifice. Et si c'est un animal qu'on ne peut pas apporter en sacrifice, comme un âne par exemple, il dit parce qu'il est considéré comme un animal impur, pas un animal cachère. Alors à ce moment-là, il faudra le racheter, -dire transférer son si père, cette valeur sur de l'argent, et ensuite acheter avec euh, un sacrifice. La Torah, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, le rachat du promené, puis d'Yanaben. À la fin, de la Torah elle finit avec la mise à des téphilines. Peut-être une fois, on aura le temps de parler de ça. La mise à des téphilines qui est aussi liée avec la sortie d'Égypte. La, 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 la mitzvah de Téfinit, c'est un signe, ça fait partie des ototes, les signes que les juifs portent. À un moment dans la journée, on met au, au niveau du bras, en réalité, c'est au niveau du cœur et au niveau de la tête. Et c'est dire à Kadosh Baruchou, on veut soumettre notre tête et notre cœur à Kadosh Baruchou. Et donc la Torah est finie, la parachat de cette semaine est finie avec la mitzvah de Téfinit. Ça, c'est en résumé la parachat de cette semaine. Maintenant, nous allons aborder un sujet très intéressant. D'un côté, il touche la parachat de cette semaine, en même temps, il touche la agada de Pessah parce que c'est l'histoire de Pessah, mais en même temps, il touche, je dirais, un sujet très global, général, de, du judaïsme. On a ici, à Kadosh Baruch avant de sortir les juifs de Mitzraim, il leur donne deux mitzvot. La mitzvah de Corban Pessah, et on va voir ensemble qu'il leur a donné aussi la, la mitzvah de Brit Mila on a dit que celui qui n'a pas fait la Brit Mila ne peut pas consommer le Corban pessar. Donc il va leur donner aussi la mitzvah de Brit Mila, deux mitzvot, Brit et Corban pessar. Et donc ce qu'on va essayer de nous comprendre dans ce cours d'aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu a décidé de leur donner la mitzvah, les deux mitzvot maintenant, alors qu'on est pressé de sortir, alors qu'on se précipite, tout est la Torah. dit qu'il y D'accord, dans certaines coutumes, en plus est les Tunisiens ou les Marocains, ils disent Bébihilou. C'est Tunisien Bébihilou Le soir du Le soir du ça veut dire, il bibilou, ça, ouais, ça veut dire, en étant en précipitation. On va dire, qui béchipazon. Ripazon, c'est pas utilisé aujourd'hui beaucoup. Euh, en hébreu moderne, je pense que c'est peu utilisé. Mais ça veut dire, on, on s'est précipité. Pourquoi maintenant était important de donner ces deux mitzvotes-là Et on va essayer d'expliquer cela en expliquant aussi de manière générale pourquoi Akadosh Hu nous a donné autant de mitzvotes. À quoi ça sert Qu'est-ce qu'on obtient Qu'est-ce qu'on gagne en faisant une mitzvah est-ce que vraiment c'est comme on pourrait imaginer juste pour une récompense euh, dans un monde euh, dans un monde futur dans un monde euh, ganéden est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au moment en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe hein, au moment où même on fait la, la mitzvah ou pas du tout on va essayer de comprendre cela et cette question que quelqu'un pourrait se poser pourquoi autant de commandements vous voyez que n'importe quel sujet dans la vie que vous allez aborder la Torah elle a un mot à dire je veux mettre quelque chose dans la bouche euh, euh, attention est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est du lait? Est-ce que c'est de la viande? Ok, j'ai un enfant qui va naître. La Torah a de quoi dire. Kamania, qu on va l'éduquer évidemment. Il y a une brit mille à faire. Donc, n'importe quel sujet, que ce soit un sujet de joie, que ce soit un deuil, la Torah nous dit aussi comment faire un deuil, comment en tirer une personne. Le euh, Amen. Il y a la mitzvah et également. Oui, un pas aussi également. Donc, je me réveille le matin, la Torah me dit quoi faire, comment faire. Il y a un ordre, il faut se laver les mains, il faut rester modéanie. Donc ça veut dire que finalement, à Kaddash, on peut dire il a pris le contrôle, si on peut se permettre de parler comme ça, de 100% de notre vie. La question c'est pourquoi Tu veux me parler d'une religion, tu veux me parler de servir un Dieu bon, Donne-moi une petite heure dans la journée où je consacre à faire ce que Dieu lui demande le reste de ma journée, laisse-moi tranquille. Tu n'as pas besoin de de te mêler de ce qui se passe dans mon assiette, dans ma chambre, parce qu'il y a des règles aussi pour l'éducation des enfants, il y a des règles aussi pour la vie de couple, il y a des règles, il y a de la honte dans tout. On a des chaussures. Exactement, jusqu'au lasser des chaussures, comment mettre les chaussures Donc vraiment on dans, dans le moins dans le oui. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et sachez que cette question, c'est pas juste nous ici, maintenant, cette année, en 2024, on est en train de se poser, tiens, pourquoi La Torah elle-même nous dit que cette question va être posée. Vous savez, dans la Gada, on parle de quatre enfants quatre enfants oui. qui abordent l'histoire oui, de la sortie oui, d'Égypte différemment. Les chats, les... Et, ouais. et toute tout la formule de la Haggadah, c'est des questions que les enfants posent et que nous devons leur répondre. D'accord D'ailleurs, la partie où Maguide, où on raconte, Maguide tu veut dire raconter La Haggadah, d'ailleurs, exactement, qui veut dire raconter aussi. La Haggadah, aujourd'hui, c'est une histoire. Commence avec des enfants qui récitent le Manishtana. En quoi est différente cette nuit-là Ça veut dire qu'on pose des questions. Et ensuite... L'adulte qui va répondre. Les enfants ne sont pas tous les mêmes. Chacun va formuler sa question différemment. Quelqu'un qui baigne dans la Torah, dans les mitzvot, il pose une question très sage et avec plein de détails, il connaît plein de choses. Quelqu'un qui est un peu ignorant, il va poser une question un peu plus ignorante. Il va dire, oh bon, qu'est-ce qui se passe ce soir C'est déjà pas mal, il pose une question. Il y en a un autre, il ne pose même pas de question. Il y en a un qui s'appelle le rachat. Le rachat, il pose, mais il veut piquer. Et il nous dit le rachat, « Ma avoda azot lachem » C'est quoi tout ce service, ce travail, ces vote que vous avez, que Dieu vous a ordonné Un peu il s'exclut comme ça, pas moi. C'est ça qu'on l'appelle le rachat. Donc c'est l'enfant un peu le... Rebelle. Rebelle, on va dire comme c'est l'enfant rebelle. Mais les mots qu'il utilise, c'est des mots que la Torah elle-même dit. Je vais vous citer un verset. Ve'aïa ki omru alechem ça veut dire, va arriver un moment lorsque vos enfants vous diront ma ha'avoda azot lachem. C'est quoi tout ça À quoi ça sert Le Yerushami dans ma Maseret Psachim il, est, il, il explique cette question ce, 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 ce dérangement que l'enfant il a il dit quel est cette, ce, ce avoda C'est un labeur que vous nous imposez vous nous fatiguez avec ce labeur d'année en année chaque année l'enfant il pose cette question et la Torah elle-même elle dit que l'enfant va poser la question donc si la Torah nous témoigne que l'enfant va poser la question ça c'est une question légitime c'est une question qui mérite d'être répondue. Et ça veut dire que la Torah, elle considère que n'importe qui ici peut se poser cette question. Plus que ça, lorsque la Torah nous parle de la question de l'enfant qui est sage, elle parle au, singul... au singulier. Je l'ai ici. Euh... Lorsque ton fils te demandera. Comme s'il n'y en a pas beaucoup. Bincha, c'est ton fils. Il y en a un. Quand la Torah nous parle du rebelle, elle nous dit « Ve'aya kiyon rou ben l'echem » lorsqu'ils diront vos enfants. Donc la Torah, elle considère qu'il en aura probablement plus qui vont poser la question de cette formule-là comme le rachat que ceux qui vont poser la question comme la formule du rachat. Et donc, ça veut dire que c'est une question qui mérite d'être répondue. Pourquoi Pourquoi toutes ces mitzvot Pourquoi cette avodat Hachem Pourquoi servir Dieu avec autant de choses Pourquoi ne pas se contenter de peu Alors regardons la suite de la Haggadah. On a dit que la Haggadah, on répond. Qu'est-ce qu'on répond, nous, au rachat dans la gada La gada dit Afata, bah toi aussi. Haket Shinav. Hake c'est-à-dire casse-lui les dents. Non, je rigole. Haket ça veut dire fais-lui grincer les dents. Fais-lui grincer les dents, c'est-à-dire pique-le, il t'a piqué, pique-le. Et Vehemorlo, il dit lui « yasham. Si t'étais là-bas, toi, lohayacham, tu ne serais pas sorti. En deux il t'a piqué, alors au lieu de lui répondre avec une réponse à une question, comme quelqu'un qui pose une question, lui réponds aussi, qui tu te prends tu sais, C'est que si toi tu étais en Égypte, tu serais pas sorti. Bon, d'accord. Et, mais on n'a pas répondu à la question. La question qu'il a posée, mmh. c'est une question. Tu l'as peut-être euh, calmé tu mais tu, tu l'as pas répondu. Donc c'est pour ça que nous, on va essayer de trouver ici, dans le show d'aujourd'hui, mmh. une réponse à cette question, et qu'on mmh. va peut-être même trouver comment cette, cette réponse se cache dans les mots qu'on vient de dire. Si tu étais là-bas, tu n'aurais pas pu sortir d'Égypte. Euh, pour comprendre pour expliquer cette chose là nous allons d'abord passer et expliquer ces deux mitzvot que les juifs ont reçus avant de sortir d'Égypte. et c'est en comprenant dans les détails on en a parlé ce dimanche oh, en comprenant dans les détails ces deux mitzvot là ça va nous expliquer un petit peu aussi sur, de manière générale euh, Torah et mitzvot donc comme on l'a dit Dieu nous a ordonné le 10 du mois de prendre un agneau, un mouton, de le garder à la maison quatre jours. OK Quatre jours plus tard, vous allez faire l'Ashrita, le korban Pessah. Rashi ramène le Midrash, le Mechilta, qui nous dit qu'il y avait un rabbi qui s'appelait Rabbi Matia ben Harash. Rabbi Matia ben Harash, était quelqu'un, il y a à peu près 2000 ans, qui avait une Yeshiva à Rome. Alors qu'il y avait à cette époque-là des Yeshivotes en Israël, il y avait une Yeshiva de Rabbi Akiva à Abnebrak, par exemple. Lui, il avait une Yeshiva à Rome. C'est comme ça, c'est un peu différent des autres, il les choses un peu différemment. Hein? Rabbi Matia ben Harash. On dit que ça faisait partie d'un des plus grands Beddin et Yeshiva du monde, encore plus qu'en Israël. Il a tiré beaucoup, beaucoup d'élèves. De C'est un grand sage. Alors, lui, il avait l'habitude de dire il y a un passouk ou à il dit je vais maintenant passer, je vais aller voir les Juifs et je vais les sortir de l'Égypte. Je vais accomplir la, le serment, la promesse que j'avais faite. Mais lorsqu'il est arrivé, il a dit comment je peux vous sortir d'Égypte et ve Rom ve'eria. Et Rome, c'est un du qui veut dire, mais il a vu que les juifs étaient nus, dénudés de mitzvot. Ils étaient occupés avec des choses d'impureté de l'Égypte. Ils avaient pris la culture, ils avaient pris certaines choses de l'Égypte. Il dit avec comment le... on peut emmener un peuple à aller recevoir la Torah, à aller s'attacher à Dieu, alors qu'ils baignent encore au fin au fond de cette saleté, de cette impureté. Il fallait leur donner quelque chose pour qu'ils aient un vêtement spirituel, qu'ils soient habillés, qu'ils aient de quoi s'occuper avec des choses positives, des mitzvot. Alors il leur a donné deux mitzvot. Dam Pesach, c'est les mots toujours de Rabbi Matias. Il leur a donné le sang de Pesach, le fameux korban. où il fallait mettre du sang sur le linteau. Et Dam Mila, le sang de la brique Mila. Quand on fait la brique Mila, ça fait sortir du sang aussi. D'où il sort ça Il dit, je te cite un pasouk. Rabbi Matias Mechash, il ne peut pas inventer des choses. Il dit, je cite un pasouk. Il y a un verset qui dit, « va Vaereotach, Dieu, il dit, mais je t'ai vu, midbosseset bedamaïr, en train de baigner dans tes sangs, au pluriel. » C'est quoi tes Le sang de Pessah et le sang de Milam. Donc le fait que vous avez ces deux mitzvot-là, ça a permis, si on peut dire, à Kadosh Barou de laisser sortir les juifs pour qu'ils aient des mérites, pour qu'ils aient un vêtement spirituel qui ne soit plus complètement dénudé de mitzvot. Ok. La question qui se pose là-dessus, sur ce midrash que Rachir apporte, c'est d'abord, est-ce que c'était tellement important D'avoir deux mitzvot, est-ce que Dieu ne leur avait pas déjà dit qu'il allait de toute façon les sortir d'Égypte Il y avait une promesse, une promesse à vie Deuxièmement, euh, c'est quoi le sens de ces deux mitzvot Pourquoi deux Pourquoi pas dix Pourquoi pas douze Pourquoi pas quinze Ça veut dire, tu me dis le peuple juif n'a pas de mérite, ils sont nus. Bah, il suffit de leur donner un vêtement, ça suffit, donne-leur une mitzvot. Non, tu as essayé de faire deux. Alors tu me dis qu'il en faut beaucoup. Tu veux lui donner la chemise, tu veux lui donner le costume, tu veux lui donner le manteau, spirituellement parlant. Alors donne-lui mitzvot, donne-lui 20, dans lui plein de mitzvot. Comment on est à ce chiffre 2 et pourquoi ces mitzvot-là Brik Pessah, est-ce qu'elles n'ont pas, elles sont censées probablement avoir un sens général, représenter quelque chose de global, de très important, pour qu'Akadosh Barucho ait choisi <coughs> ces deux mitzvot-là Lorsqu'on regarde le Korban Pessah, comme on a dit tout à l'heure, la Torah nous donne plein de détails. De loi concernant le corban Pessah. on va les citer ici à nouveau. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Parmi les détails qu'on retrouve dans le, dans la, concernant le corban Pessah, la Torah nous dit, il fallait que ce soit comment on a dit, un mouton, un agneau, c'est ensuite, il fallait le prendre quatre jours avant. Si le but c'est d'avoir un, un agneau le 14 au soir, lui faire la shrita, prends-le le jour même. C'est quoi l'idée de le faire rentrer à la maison 4 jours avant et de le garder à la maison Ensuite, Atowa nous dit qu'il ne faut surtout pas le, le faire bouillir ou le cuisiner dans la casserole, il faudra le faire griller. Pourquoi C'est quoi cette précision Très important maintenant avant de sortir d'Égypte. Attention, il faut griller, pas le mode de cuisson et les recettes et les détails. Et enfin, le dernier, il fallait le griller en entier. Il ne fallait pas le couper en morceaux, on ne pouvait pas faire des tranches comme on aurait voulu faire aujourd'hui, « Rochob -ben la tête entre les genoux, il fallait prendre tel quel après on fait la Shrita évidemment, mais il fallait le mettre un peu genouiller comme ça et le faire griller comme ça. Pourquoi Pourquoi tous ces détails Donc pourquoi cette mitzvah-là et pourquoi euh, euh, tous ces détails Deuxième mitzvah que Dieu nous a donné, on a dit, c'était la Brit Mila. Alors imaginez-vous, 600 000 hommes qui vont faire la Brite la veille d'un voyage, c'est ouais. compliqué quoi Et le Midrash nous raconte comment, comment, comment ils ont réussi à, à, à convaincre tout le monde de faire la là Le Midrash il y ramène quelque chose d'intéressant, il dit que euh, Moshé Rabbein, il a commencé à faire son Corban Pessah et Dieu il a envoyé une odeur comme ça du Gan Eden. Il est venu de, les, de partout, c'était pas juste là où il y avait, de partout on sentait une odeur mais vraiment extraordinaire. Et les gens, ils se sont approchés au Jérémie, ils ont dit C'est quoi ça Il a dit C'est quand même ça. Il a dit Bon, donne-nous, c'est pas possible, c'est une odeur, on ne peut pas oui, tenir. Il a dit Si tu veux faire la brit -mira? allez pas de problème. <rire> on fait la brit bon, En tout cas, donc, oui. ces deux mitzvotes-là, oui. la veille, comme on a dit, parce que c'est marqué dans les cheskels, Dieu il a vu le peuple juif qui baignait dans les 200. Pourquoi Quel était le but de ces deux mitzvotes Pourquoi ces deux mitzvotes-là Alors, il y a une première, on va rapporter deux explications. Première explication, chat, chat, le sein, euh, côté simple des choses. Et ensuite, on va apporter un peu de, de doute on va donner de la profondeur à ces demi-dotes et vous allez voir que chaque détail et chaque chose est important. Il y a les méfarshim qui disent, comme un t'as de la Torah qui nous disent, ce corban de était censé être la onzième plaie, si on peut dire, aux Égyptiens. Ça allait être un coup qui allait faire très 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 mal aux Égyptiens, peut-être encore plus que les dix premières. Pourquoi Comme on l'a cité tout à l'heure. Le dieu de l'Égypte. Exactement. Les Égyptiens servaient, utilisaient comme dieu, l'agneau, le mouton. Pour eux, c'était quelque chose de particulier. Ils faisaient très attention de ne pas égorger un animal pareil, surtout pas le manger. Ils le respectaient, ils le, il le servaient. Euh, particulièrement, le mois de Nisan, nice c'est le mois. Vous savez que chaque mois, il a un mazal particulier. Le mois de Nisan, nice c'est le mazal talé. c'est le mazal du mouton. En plus, on a besoin d'une bénédiction particulière pour le pour le début de la, la, la récolte qui commence à pousser. Donc, ils avaient toutes sortes de toutes sortes d'événements où ils fêtaient, ils honoraient. Le monde du mouton et des agneaux. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu ce que les hindous ils font des fois où ils ont la vache qui est le quelque chose de sacré, sacré. l'abdil, et qu'ils considèrent qu'il faut surtout pas en manger, il faut surtout pas lui faire la shrita. Donc ça c'était à l'époque chez les Égyptiens. Les Juifs ils vont venir, ils vont faire la shrita. Pour les Égyptiens c'est la catastrophe parce que non seulement maintenant ils prennent des coups, ils ont pris les maquettes. mais en plus il y a même, même pas un dieu pour les protéger, pour les sauver. Et ils voient que ça a été possible dans leur tête, c'était impossible qu'un jour le mouton puisse être égorgé à leurs yeux. Donc quelque part c'est une manière d'anéantir, de mettre un coup, si on peut dire final, sur les égyptiens, de dire je vais prendre cet animal que tu considères comme ton protecteur, que tu considères comme celui qui va te sauver, t'emmener au monde futur, te donner tout ce dont tu as besoin. Et devant toi, on va lui faire la shrita. Et pas seulement ça, on va le prendre 4 jours avant. Le prendre à la maison 4 jours avant, ça permet que les Égyptiens entendent parler Si c'est quelque chose qui se fait en 3 heures, tic tac. Ils vont peut-être même pas entendre parler Mais là le fait que tout, maintenant tous les juifs ils vont aller acheter ou prendre un mouton de dehors Ils vont le rentrer à la maison, ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui j'ai vu J'ai vu tous ces juifs rentrer un mouton à la maison Et ensuite ils vont le garder 4 jours à la maison Ça a le temps de faire du bruit Et pas encore WhatsApp à cette époque là Donc ça a le temps de faire du bruit Et ensuite quand il va y avoir le campagne Pessahar Ça va être le dernier coup Et là ça explique les détails Lorsqu'on fait une grillade ça sent très fort que ouais. vous mettez dans la casserole beaucoup moins ah ouais. on va on faire y bouillir y une y viande y un poulet y je ne sais y pas y ça sent mais on ne peut pas comparer les grillades ici le, en Israël certains jours fériés où ça dépend c'est quand mais ça peut être des fois si c'est pour euh, la fête euh, ils vont tous en technique pour faire des barbecue. tout le temps dès qu'il y a un jour férié en Israël c'est un yum barbecue <rire> ouais. c'est comme ça c'est très barbecue en Israël qu quelqu'un qui m'avait dit une fois parce que je dis que souvent les viandes en Israël sont congelées <coughs> et c'est pas toujours on trouve du frais. Et j'avais demandé une fois à un boucher pourquoi, il m'avait dit, en parenthèse, il m'avait dit que les Israéliens sont des très très gros mangeurs de viande et que si on voulait nourrir tous les Israéliens avec une quantité de viande qu'ils mangent avec de la viande fraîche, on aurait, on aurait dû couvrir la terre d'Israël d'animaux, de, 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 de bœufs et de vaches, plus encore que de, que de gens. Donc euh, ça sent très fort, vous voyez, on marche dans la rue, ça sent très très fort. Donc c'était à nouveau, pour rappeler aux Égyptiens, vous savez c'est quoi qu'il est en train de griller là C'est le fameux dont vous avez confiance en lui, il est en train de griller. Ouais, et la même chose, le fait de le garder entier, si vous le coupez en tranches, on ne reconnaît, est... reconnaît plus, ça peut être un autre animal, ils pourraient eux-mêmes se convaincre l'un à l'autre, non c'est pas vrai, c'était pas finalement, c'était pas le mouton, c'est un autre animal. Ouais. Mais quand l'animal est là entier en train de griller, là, ils le reconnaissent, ils le voient, et ça serait éventuellement, comme on l'a dit, le onzième coup, pour les égyptiens, le coup final, casser la émouna, casser cette fois, et éventuellement le but est de le ramener vers une foi, vers un Baruch qui comprennent qu'on ne peut pas considérer un, un, un être vivant qui a été créé par Dieu comme un dieu, de comprendre que tout ça c'est des bêtises, et essayer de chercher un peu plus haut, pas s'arrêter à un île ou un mouton. Comme ça c'est rapporté dans le Méfarchi. on a le risque on a la itrak donc conclusion, quatre jours avant pour qu'ils aient le temps d'entendre et de, de le ressentir. La grillade, pour qu'ils sentent l'odeur. Et ensuite, le, la forme, pour le garder en entier, pour qu'ils le reconnaissent. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce que, pourquoi tout d'un coup, ça devrait être... Pour l'instant, les dix plaies, c'est Dieu qui s'est occupé, pas nous. Pourquoi la onzième devrait être euh, à la responsabilité des Juifs C'est Dieu, a une onzième plaie qu'il voudrait apporter. Vas-y. Pourquoi tout d'un coup, ça devrait être à notre tour de le faire. Et puis ensuite, la Mitzah de là Pourquoi maintenant de la mise de Mila Allez, tu m'as expliqué peut-être éventuellement pourquoi on va ça. Pourquoi maintenant nous donner la Mitzah de Mila Donc on revient à la question de base. Pourquoi c'est de votes Et en réalité, la première question qu'on a demandé au début du show ce soir, pourquoi Bichal du nous a donné tellement euh, de votes Je vais mentionner l'histoire d'un d'un ami un ami qui est un peu plus âgé, tout bas oui, qui est un peu plus âgé que moi, mais qui a perdu son père assez jeune quand même. Et vous savez, quand euh, la mitzvah du respect des parents continue même après le décès d'un parent, continue même après le décès d'un parent, et on a le devoir de réciter le kaddish en l'honneur du parent qu'on disparu, qui nous a quitté. Et ce, trois fois par jour, à la prière du matin, à la prière de minra et à la prière du soir. Quand on ne peut pas le faire soi-même, parce que c'est très difficile, alors on peut payer quelqu'un, on peut oui, nommer quelqu'un. Ça se fait aujourd'hui, il y a toutes sortes de gens qui le font. Il y a des gens qui savent que de, de toute façon, ils vont être à la synagogue trois fois par jour. Et on lui donne un petit quelque chose, comme ça, ça l'aide. Ça et lui, à chaque fois qu'il me va mentionner les Kaddishim, il va mentionner le nom de la personne en question, et il va réciter le Kaddish. Mais quand on peut, il faut faire un effort pour essayer de faire ça trois fois par jour. La coutume Chabad, c'est non seulement réciter le kadish mais faire le shali tibour, être le khazan donc, ça veut dire que tout d'un coup, ça peut changer la vie de quelqu'un. Tout d'un coup, il faut être trois fois par jour à la synagogue et pas arriver un instant en retard, être à l'avance pour être celui qui va officier l'office. Et donc, lui, il a perdu son père et tout d'un coup, il a... Au-delà, de, évidemment, du deuil, de son passé, il a commencé à paniquer. Il a dit, là, je vais passer maintenant un an, onze mois. Matin, midi, soir. C'est énorme. C'est un engagement énorme. Et donc, il a parlé, il y avait un oncle à lui à côté de lui. Il lui a dit, dis-moi, qui venait de sortir d'un deuil aussi. Il lui a dit, dis-moi, fait... comment on fait une chose pareille c'est très difficile, comment on tient Et il dit Mon oncle m'a donné une leçon très très forte. Il m'a dit C'est vrai, c'est pas facile. C'est un engagement qu'il faut tenir trois fois par jour et il n'y a pas de fêche, il n'y a pas, fait, pas de vacances. C'est tout le temps, tout le temps. Quand on prend des billets d'avion, il faut calculer de manière à ce qu'on puisse être sûr d'avoir un mignon ou en atterrissant ou dans l'avion ou avant de partir. C'est vraiment c'est les calculs à faire. Je veux. Je me rappelle, mon père, il prenait, il prenait des billets d'avion de manière à pouvoir arriver ici, avoir, être sûr d'avoir un minyan pour mincha, pour ne pas rater mincha. Oui. On, on réfléchit différemment. Donc il a dit, c'est vrai, tu as raison, c'est difficile. Mais tu sais quoi Ça va être encore plus difficile d'arrêter. Ah, ah oui. Ah. Il a dit au début, il m'a dit ça. bon, ok. Concrètement, il a commencé un mois, deux mois, il s'est habitué. Et c'est arrivé le, le dernier jour, il a dit, là, j'ai compris ce qu'il m'a dit. C'était très, très difficile d'arrêter. Pourquoi Il dit, parce que je ressentais que la, le dernier petit morceau de ficelle qui me rattachait encore à mon père, mmh. aujourd'hui, je le lâchais. Il dit, mon père m'avait quitté, on a fait le deuil, les coutumes qui vont avec, les mitzot qui vont avec. Mais tant que je disais le kaddish, chaque jour, je faisais activement, si on peut dire, concrètement, quelque chose qui me reliait à mon père. Non. Ce kaddish que je faisais en son honneur, il dit, le dernier jour où j'ai récité mon dernier caddie, j'ai senti que la dernière, le dernier petit morceau de ficelle que j'avais, je le lâchais. Il dit, ça, ça a été très, très difficile. Mm. Pourquoi je raconte cette histoire On va voir ici que le, la Torah et les mitzvot, c'est un moyen pour nous de tenir cette ficelle avec la kadosh C'est ce qui va nous permettre à nous de s'attacher mm. avec le delà, avec l'infini, avec, euh. euh, avec Dieu. On a en nous une âme, tous, il en lui, ce qui s'appelle une âme divine, la Neshama, qui a un désir énorme de retourner à sa source, de ressentir Dieu, de s'attacher à Dieu. Ça, c'est ce qu'elle veut. Ça, c'est son kiff. Ça, c'est son plaisir. Là-bas, c'est sa place. Cette âme, elle habite dans un corps qui voile un peu tout ça. Le corps, il est plutôt attiré vers la nourriture, vers les plaisirs matériels, vers ce qu'on connaît, ce qu'on voit. Akadosh Kadosh, lui aussi, il a envie de s'attacher avec nous. Maintenant, il faut faire le pont entre les deux. On a ici... Parce qu'on peut dire quelque chose, mais on a ici un Dieu qui est infini, illimité. C'est-à-dire qu'il ne correspond à aucun, de les, aucun repère de ce qu'on peut imaginer et connaître. Nous, on connaît des choses limitées, on connaît des choses qui existent, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. On connaît aussi des choses spirituelles, le monde de la pensée, le monde des anges. Mais Dieu n'est pas spirituel non plus, puisque Dieu a créé le spirituel autant que le matériel. Donc, là, on a quitté tout ce qu'on connaît. Et il faut créer un pont entre les deux. Le seul moyen possible de s'attacher à Dieu sans le servant, en faisant sa volonté. Je vais vous donner un exemple qui est faux, parce que ça n'arrive m'arrive pas à ce qu'on va expliquer, mais l'idée, elle, elle est quand même vraie. Imaginez-vous, vous avez un, un personnage que vous admirez énormément. Quelqu'un qui est respecté mondialement, qui est connu partout, une star, mais pas une star dans le monde de, du mensonge. Quelqu'un vraiment, ça peut être un très grand rave, quelqu'un vraiment avec, vous avez une réelle admiration pour cette personne. Et vous aurez aimé avoir un, une connexion, un attachement, quelque chose qui va vous attacher à cette personne. Mais comment, de quoi parler avec lui, peu importe ce que je vais dire, je vais avoir l'air de quelqu'un qui est stupide par rapport à son niveau à lui. Peu importe ce que je vais essayer de faire, je ne suis pas à son niveau, je suis très 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 loin de lui. Que faire pour réussir à sentir créer cet attachement avec lui Un jour il vient, <coughs> il passe comme ça à côté de vous, il dit je peux te demander un petit service Prends cette lettre, va la poster. Le verre d'eau là-bas, tu peux l'emmener à... Prends ce paquet, emmène-le à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On devient l'homme le plus heureux. Parce qu'en lui rendant ce service, on sent qu'il y a un attachement, il y a une connexion, il y a un lien qui s'est fait avec cette personne. Pourtant, quelqu'un à côté, il peut dire, mais t'es un pigeon qui voit les choses d'un angle différent. Mais au contraire, pour moi, c'est le plus grand mérite, le plus grand honneur de pouvoir enfin trouver un moyen de, de, de m'attacher à cette personne, même si c'est en lui rendant un service, en faisant sa volonté, pour moi c'est énorme. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça aurait été un selfie avec un, un post tweet j'ai eu le mérite aujourd'hui de... Alors qu'il y un, a encore une fois qui regarde différemment, il peut dire « mais pas du tout ». Alors, on parle d'un monde d'être humain, donc même la personne pour laquelle on peut avoir une admiration énorme et très très élevée restera un être humain, hein, où finalement l'écart entre nous peut être grand mais pas illimité. Ici si on parle de Dieu et on veut cet attachement avec Akkadosh Baruch. Alors le seul réel moyen pour un, une personne comme nous, de s'attacher avec l'infini, de s'attacher avec l'au-delà, qui voudrait dire de quitter les limites du monde dans lequel nous vivons, les, les limites du euh, monde naturel. De permettre, qu'on pourrait dire, de sauter au-dessus de soi-même. Quelque chose n'en n'est pas possible. Lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, et encore une fois, et encore une fois, et encore une mitzvah, c'est encore une corde, et encore une corde, encore un kadish, encore un kadish, si on peut dire, qui nous, rat qui nous rattache mmh. à Kadosh Baruch et, et ce côté infini et illimité de Dieu pénètre la personne et accompagne la personne à un certain degré. Il y a une histoire connue. Une histoire connue avec un, 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 un jeune euh, couturier, un tailleur de l'époque. Donc souvent dans les villages où ils étaient, il n'y avait pas assez de parnassar. Donc des fois, ils faisaient comme ça six mois, un an, deux ans de voyage, quittaient la famille, les enfants. Ils allaient travailler dans les... Les plus grandes villes où il y avait des seigneurs, où il y avait des empereurs, où il y avait des gens importants. Là-bas, ils leur, leur faisaient des très beaux vêtements, ils gagnaient bien leur vie. Ensuite, ils rentraient à la maison de petit village, ils avaient de quoi vivre pendant dix ans. Et donc, c'est l'histoire comme ça de deux frères tailleurs qui ont été euh, ensemble. Ils ont été d'une ville à une autre. Ils se sont éloignés de la famille pendant deux, trois ans. Et puis à la fin, Baruch ils ont maintenant une belle somme d'argent. Ils savent qu'ils sont vraiment attendus à la maison. Ils reviennent avec cet argent pour maintenant vivre avec la famille pendant quelques années. Et juste avant de rentrer dans la ville, ils entendent comme ça des hurlements, des pleurs, des cris. Alors ils disent « viens, on va voir ». Et un des deux frères dit « non, viens, on rentre à la maison, ça fait quand même trois ans qu'on a attendu, viens, on, attendre, on entend des hurlements, on va voir ce qui se passe ». Bon, finalement, ils vont voir ce qui se passe. Et c'est une famille qui n'a pas de quoi payer le loyer. Et donc, ils sont jetés au trou. Quand on était jeté au trou, c'était vraiment le trou, c'était pas comme les prisons dans on ils étaient vraiment jetés dans un trou. Le matin, on recevait comme ça une un petit peu d'eau et un petit peu de pain. En général, on ne vivait pas très longtemps dans ce trou. Et ils étaient jetés au trou parce qu'ils avaient une très grosse dette. Les deux frères, ils ont dans la poche beaucoup d'argent. Ils se regardent l'un à l'autre. Et là, un des deux frères, il dit non, 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 commence pas, s'il te plaît. J'ai passé trois ans dehors de la maison. Ce n'est pas maintenant pour faire une chose pareille. L'autre frère, il peut pas. Il entend comme ça une famille une femme, enfants, mari, tout le monde dans le trou. Il dit Elle est de combien la dette 3000 roubles. Trois roubles, c'est exactement la somme qu'il avait dans la poche. Il hésite, il hésite. Voilà. Et à la fin, il dit, prenez les trois mille roubles et laissez sortir cette somme. Et donc, on revient après deux, trois ans de travail à la maison. Les mains vides. Il a repris sa vie de, comme simple, comme il était avant. Mais avec le temps, ça été, sa situation était compliquée. Et donc, il a commencé à prendre des, des prêts, d'emprunter de l'argent chez les gens même. Une fois c'était l'Onaïm, c'était pas, pas agréable, il a dû demander de l'argent la, de aux gens. Et puis, lorsqu'il a donné de l'argent, il dit Ah, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, as de la richesse. Et puis, dans les mois qui suivaient, la personne devenait très très riche. Donc, les gens ont commencé à réaliser que les, les bénédictions de cette personne se réalisent. Les gens allaient le voir pour lui demander bracha pour la famille, bracha pour la parnassa. Et lui, il ne savait pas d'où ça vient, mais il ne croit pas, il donnait la bracha. Et le Baal Shem Tov il est arrivé dans ce village, il a entendu ce qui se passait il a été voir cet homme il lui a dit, il faut que tu m'expliques, raconte-moi qui tu es, c'est pas possible que quelqu'un comme toi donne des bénédictions, ça se réalise, il a dit, non, moi, je suis un homme simple les gens ils disent, mais moi je ne veux le considérer ni tzadik, ni rien du tout il a dit, raconte-moi il lui a raconté cette histoire, il a dit, voilà lorsque tu as fait un effort tellement grand, c'était con tellement contre la nature, contre la logique, contre le rationnel contre toute euh, attentes. tu as laissé pénétrer en toi ici une force divine extraordinaire qui te donne aussi à toi un petit peu de ce côté infini, ce côté euh, surnaturel. Et donc, il fait que, à travers toi, la bracha de Dieu passe. Donc, ça veut dire que finalement, pour, tout ça pour dire qu'en réalité, lorsqu'un juif il fait une, une, encore une mise en, encore une, il s'attache avec l'infini et il s'imprègne de ce côté infini. À combien ça va le pénétrer Ça dépend de l'effort qu'il fait. Ça va, ça va dépendre à, à combien il s'investit là-dedans. C'est pas n'importe qui qui, qui, qui qui devient comme cette personne-là, mais ça reste qu'on embarque avec nous une partie d'infini. Regardez, si on regarde à l'échelle euh, universelle, les juifs du monde entier, on en a parlé longuement dans la parasha de le peuple juif, il a embarqué avec lui un côté éternel et infini. Pourquoi On voit que c'est le peuple qui a été le plus persécuté. C'est le peuple qui a mmh. été le plus, qui a souffert le plus. Un petit peuple, pas un grand peuple, il est toujours là. Contre toute explication, il n'y a pas d'explication logique de dire comment le peuple juif, existe encore oui. aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. Avec la même mitzvah, avec les mêmes olé de que nous on a aujourd est aujourd'hui, c'est les mêmes filines qu'ils ont mis il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, il y a 3000 ans. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est surnaturel. Lorsque le rabbi Yosef oui. lorsque trac... Lorsque le rabbi Yosef y il n'y euh, a, 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 a pas très longtemps, il peut-être... Euh, ça fait bientôt 100 ans a été arrêté. Il a été dans les prisons euh, euh, communistes en Russie. Staline. Alors euh, là-bas, on l'accusait d'avoir pratiqué le judaïsme, d'avoir répandu le judaïsme, alors que c'était interdit. Il y a un moment où on lui posait des questions il ne voulait pas répondre. Et donc, on lui a sorti, l'interrogateur lui a sorti une arme, et il lui a dit, tu sais que ce jouet-là que tu vois, que j'ai entre les mains, hein, a su faire parler les gens qui refusaient de parler. Alors, Abiy l'a regardé, il lui a dit... Ce jouet que tu as entre les mains, il fait peur à celui qui a plusieurs dieux et un seul mot. Mm. Moi, j'ai un seul dieu et plusieurs mots. Le rabbin explique quel était le sens de cette, de, cette, de cette réaction. Il est en train de lui dire, toi, est, ton histoire, c'est passager. Ça va venir et puis à un moment, ça va s'en aller. Tu vas finir dans une page de Wikipédia comme, toutes les, mm. comme les Romains, comme les Grecs, comme toutes ces grandes histoires. Alors que nous, on est là pour, pour rester. Il n'a pas eu tort. Aujourd'hui, Lénine et Staline, c'est Wikipédia. Alors que les shluchim du rabbi précédent, les shluchim du rabbi sont aujourd'hui partout en Russie, partout en Ukraine et partout, partout euh, dans le monde. Maintenant on revient alors à notre histoire de rabbi Matia Ben-Kharash. Il est en train de nous dire comme ça. Akadosh Baruch Hu, il veut sortir, il veut libérer le peuple juif d'Égypte. Mais on sait très bien que libérer le peuple juif d'Égypte, c'est pas juste une, une délivrance <coughs> géographique. Jusqu'à maintenant vous étiez dans le territoire égyptien et maintenant vous allez être en dehors aussi, attention il s'agit aussi d'une euh, dé dé délivrance géographique. Mais peut-être, je dirais, et aussi peut-être surtout, une délivrance spirituelle. Sortir de cette impureté, sortir de cette culture, sortir de toute cette Touma Klipa qui s'est imprégné en eux. Comme on a dit, il ne s'agissait pas juste de, so de sortir les juifs d'Égypte, mais sortir les juifs, sortir l'Égypte des juifs. Sortir ce côté impur, mmh. mauvais, de la tête et du cœur du peuple juif. Et pour ça, ça ne suffit pas juste de les prendre et de les sortir. Dieu lui dit il faut que je vous sorte avec des vêtements spirituels, il faut que je vous sorte avec des mérites, avec des mitzvot. Alors il va donner deux mitzvot. Pourquoi deux Parce qu'on sait très bien que dans le Torah et mitzvot, il y a deux kavim. Deux kavim, c'est deux directions. Un verset de David Amalek dans les Teilim qui nous dit Sourmera va à cet homme. Éloigne-toi du mal et fais du bien. Il y a des fois des choses, on lui dit éloigne-toi du mal. Ça c'est interdit, il faut t'en éloigner. Il y a d'autres choses, on te dit fais, mais les Tehilim, c'est une mitzvah. Ne travaille pas Shabbat. C'est une interdiction. Donc il y a toujours les deux, Sourmera et Vasetov. C'est les bases. Les juifs manquaient dans ces deux domaines-là. D'un côté, ils n'avaient pas de mérite, ils ne faisaient rien. Donc il n'y avait pas de Asetov. Et de l'autre côté, ils manquaient dans quoi Dans Sourmera, ils étaient attachés au mal. Au lieu de s'éloigner du mal, ils étaient imprégnés d'idolâtrie. Donc il fallait leur donner une mitzvah dans chaque direction. La Brit Mila, c'est un acte d'alliance avec Dieu. Donc ici, on a le meilleur des Asetov qu'on aurait pu choisir. Faire un acte physique concret. D'accord Comment on dit Riouvi. Pour s'attacher à Dieu. Ça, c'est la première mitzvah. Ensuite, quel était le but du Corban Pessah C'est vrai que vous allez me dire que Corban Pessah aussi, c'était un acte, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme Corban Pessah L'agneau, le mouton. Le mouton qui était le dieu des Égyptiens. Le dieu que les Juifs ont probablement eux-mêmes servi pendant certaines années où ils étaient liés, noyés, baignés dans, dans, dans l'idolâtrie. Et pas seulement ça, comme le Rabbi l'explique longuement. Ils l'ont pris quatre jours avant. Pour que l'impact aussi sur le peuple juif soit plus fort. Quand on fait quelque chose très rapidement, ça ne laisse pas une vraie marque sur nous. C'est rapide. Je l'ai fait j'ai déjà oublié. Mais quand ça a été une procédure qui a duré 4-5 jours, ça a eu le temps de travailler ma tête, j'ai eu le temps de réfléchir. Quand j'étais dormi le soir, j'ai vu le mouton. Comme je suis réveillé le matin, j'ai vu le mouton. Donc en réalité, d'après ce qu'on est en train de dire ici, le but de prendre le mouton 4 jours avant, ce n'était pas pour faire souffrir un peu plus ou pour marquer un peu plus les égyptiens. C'était pour que cette déconnexion, cet éloignement du mal, le Sourmerah des Juifs, de l'idolâtrie, soit beaucoup plus profondément ancré en eux. Alors que si ça avait été une histoire de quelques heures, on prend l'agneau, on lui fait la Shrita, et c'est fini. Les Juifs, le lendemain, auraient probablement encore pu ouais. servir le mouton euh, comme à Mais Mais mmh. quand il y a eu quatre jours, c'est pas la même chose. Voilà pourquoi on a choisi deux mitzvot pour le Sourmerah et le Asetov. Voilà pourquoi ces deux mitzvot-là, pas n'importe lesquels, et maintenant on revient, et pour finir avec ça, à la réponse qu'on donne à, ce, à celui qui a posé la question. Pourquoi autant de mitzvot En réalité, lorsqu'un juif il comprend qu'une mitzvah c'est un moyen pour lui de s'attacher à Dieu, il devient l'homme le plus heureux lorsqu'il accomplit une mitzvah, ça lui donne une joie. C'est pas encore une... ça me saoule. Encore il faut faire quelque chose, c'est fatigant. Pas du tout. J'ai encore, d'une me encore une corde aujourd'hui, encore pour, avec un moyen pour moi, petit être humain, de m'attacher à lui, de m'attacher à l'infini. Donc ça nous permet de faire les mitzvot avec une joie extraordinaire. Yeah. Mmh. Ensuite, regardons les mots qu'on lui a dit. Si toi tu étais là-bas, tu pas pu sortir. On avait l'impression tout à l'heure qu'on l'a piqué, tu m'as piqué, je t'ai piqué. C'est beaucoup plus profond que ça. Je suis en train d'expliquer à, 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 à cet enfant, à cette personne qui pose la question. Sans Torah et mitzvot, jamais tu pourras sortir d'Egypte. Encore une fois, l'Egypte n'est pas juste un lieu géographique, c'est un concept. C'est ce côté limite. Metsarim en hébreu veut dire des limites. Nous sommes enfermés dans certaines limites, les limites de la nature, les limites du monde, les limites de la, de la création. Lorsqu'un Juif, il décide, il souhaite sortir d'Égypte. Lorsqu'un Juif souhaite sortir de ses limites, complètement se dépasser, on peut pas le faire soi-même. On peut pas sortir plus haut, on peut pas sauter plus haut que soi-même. Il faut un cadeau qui vient d'en haut. Et ça, c'est la Torah et la Donc toi, tu me demandes à quoi ça sert toi Amisot et tu t'exclus. Je te réponds que sans ça, tu n'aurais pas pu sortir d'Égypte. Mais plus que ça, sans ça, tu ne peux pas sortir d'Égypte aujourd'hui. Parce que si tu veux sortir de tes limites aujourd'hui, tu veux pouvoir avoir ce mérite et cette chance que tout en étant un être humain sur terre, tu es malgré tout la possibilité de t'attacher avec l'infini, t'attacher avec Dieu, avoir une réelle connexion, un, réel, un vrai attachement à Dieu, c'est uniquement à travers les mitzots. Donc si tu veux être nigal si tu veux être libéré, si tu veux obtenir cette libération, délivrance de l'Égypte, c'est à travers les mitzots. Évidemment, ça, ça laisse pour nous un message extraordinaire aussi cette question on s'est peut-être tous posé un jour comme on a dit, c'est pas juste cet enfant là dans la rebelle dans la gada on s'est tous posé un jour et je pense que l'effet de voir le fait de voir les choses de cette manière là vous savez on raconte finis avec cette histoire, il y avait une fois quelqu'un qui portait un, un, un baluchon comme ça tous les jours il venait, il portait un baluchon très très lourd et il montait une, il montait une colline c'était très lourd c'était très dur, on voyait qu'il était tout rouge il était en train de suer, mais il avait un sourire c'était l'homme le plus heureux les gens, ils disaient, je ne comprends pas comment, un homme il peut être tellement heureux alors mmh. qu'il travaille tellement dur, il n'était pas tout jeune. Et il porte, c'est lourd, et temps en temps, il prend des pauses, et il, il travaille de nombreuses heures, mais toujours heureux. Alors, il y a un jour, ils ont un peu plus se retenir, il faut qu'on aille le voir. Il y en a un qui a été le voir, il a dit, moi, voilà, je te vois là depuis 4 heures, tu fais les allers-retours et tu portes, tu portes des sacs très très lourds, et tu es en train de suer, ça a l'air d'être dur, comment tu es tellement heureux Alors, il a fait un grand sourire, il a pris le baluchon, il a descendu de son épaule, il a posé au sol, il a ouvert… Il a dit, regarde ce que je porte. L'autre, il a ouvert le sac, il a vu que c'était rempli de diamants, de pierres précieuses. Il a dit, crois-moi, quand tu portes des sacs comme ça, es heureux. Donc en réalité, vous voyez, en comprenant le, ce qu'il y a dans le baluchon, en comprenant un peu mieux ce qu'il y a dans le baluchon, ça change complètement la perception des choses. Lorsque la Torah, c'est un fardeau qui est lourd, qui est fatigant, alors oui, on n'est pas, pas heureux. Mais lorsqu'on réalise que ce qu'on porte, il était en train de suivre il n'était pas, c'était dur, il y avait des efforts physiques. Oui, la Torah, des fois, c'est contraignant. Oui, la Torah, ça demande des efforts. Mais quand on réalise qu'on porte quelque chose qui est encore mieux que des diamants et des pierres précieuses, alors on devient la personne la plus heureuse. D'ailleurs, quand on dit « Hacher » qui est des chanons, c'est marqué que ça vient du mot « cher qui veut dire, avec un "l" qui veut dire le fait d'être heureux, le bonheur. Donc, Thoreau et ça rend un juif plein de bonheur et heureux. Shavu à toi.